0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Lo bueno, lo malo y lo raro de... Yo soy Val Vélez y estoy aquí junto con Romina para platicar del tema de la procrastinación. Hice un video ayer, lo hice en el parque y el audio salió terrible, entonces va de nuevo. Y básicamente lo que quiero contarles es lo que he visto más allá de las teorías y de las técnicas que hay para dejar de procrastinar mi experiencia uno personal siendo una procrastinadora cada vez menos pero sigo dejando algunas cosas para después y segundo sobre todo con mis clientes porque ha sido un tema que no saben en el último mes y medio dos meses con todos mis clientes tarde o temprano llega el momento donde me dicen quiero trabajar mi procrastinación y yo digo oh, tú también de verdad, es que todos me lo están pidiendo y para que no sepa qué es la procrastinación es el hecho de dejar las cosas para después postergar, postergar, ya sabes la lista eterna de pendientes que estás todo el tiempo ay, ya no voy a hacer esto y no lo haces y lo pasas de un día a otro a un mes, al otro y eh, esto genera pues mucha frustración culpa y sensación de no ser competente no ser responsable ser flojo o sea, todo mal, nada bien, y que es un mal de nuestra era. Primero, lo que yo quiero es eh, proponer esta idea de dejar de darle un nombre sofisticado al hecho de no hacer lo que debes de hacer. O sea, creo que los humanos nos encanta rebuscar, dicen los españoles, enrizar el rizo, o sea, ya está hecho un lío el tema de no hacer cosas que tenemos, y entonces vamos a ponerle un nombre complicado como procrastinación. O sea, ¿para qué se hacen bolas? Porque luego me pasa mucho que mis clientes es como, pero yo quiero saber por qué procrastino, por qué no hago las cosas, y cuál es el fondo, la, la. y nos ponemos a indagar, y mire, te puedes echar hasta también, tanto en coaching como con eh, pláticas de amigos, filosofadas profundas, les cae el 20%, la, 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 y ahorita les voy a contar cuáles son las causas que yo he encontrado. Pero no hay nada como, en lugar de en, enrollarse y Ay, es que porque qué soy yo así, quiero hablar de no sé qué, ponte a hacer las cosas. Y, y si yo sé, si fuera tan fácil, ya las haría. Pero creo que hay una tendencia en esto del autoconocimiento y la exploración y el hablar de cómo te sientes, de complicar el pensamiento, de hacer así procesos súper complejos y al final quedarte igual. O sea, nada más es como, ay sí, tiene que ver con esto y con aquello, pero no te mueves. Entonces, como creo que, que se puso tan en boga el concepto que, que ya está demasiado sobado, ya está que los tips, que las técnicas, que el curso, todo, pero no llegas a nada. O sea, puedes leer el artículo, puedes a, a, trabajarlo... Pero si no tienes realmente ganas de dejar de hacerlo, de nada sirve que lo analices mucho. Porque esto también lo he comprobado, como, bueno, y ahora que sabes esto con mis clientes, ¿no? ¿Qué sigue? No, pues ya me voy a dar cuenta de... Sí, pero, ¿cómo lo vas a poner en acción? ¿Cómo toda esta reflexión y este análisis y... Y la causa que ya querías encontrar y que encontraste te va a llevar a acciones diferentes. Que ese es el diferencial del coaching que yo trabajo, ¿no? Que no nada más sea una conciencia, sino que sí te lleve a elegir algo distinto. Eso como punto número uno, demasiado rebuscado, muy sofisticado para algo tan simple como ponerse a hacer lo que hay que hacer. Dos. Hay como dos partes de las eh, cosas que yo he encontrado que, que mis clientes sobre todo, con la gente con la que yo trabajo, se han dado cuenta de, de dónde viene esto de no hacer las cosas que anotas como deberes o tareas. Uno es que muchas de esas tareas que vas dejando para un lado, para después, para no sé qué, son cosas que realmente no te aportan plenitud. Tipo, a mí me pasa con todo lo que tengo que facturar mensualmente. O sea, me da una pereza y ya, mañana, bueno, mañana, bueno. ¿Por qué? Porque a mí, en lo personal, pues no me da nada de plenitud. Y tengo que procesar y decir, bueno, no me da plenitud, pues sí me da paz el saber que dejé ese pendiente a un lado. Y como hacer este ejercicio conmigo de, si no me da esto, que si sí me da. O sea, si no es un ejercicio de felicidad como ponerme a escribir un artículo o como tener sesiones de coaching o dar un curso... ¿Cuál sería la motivación, la ventaja o el no castigo que voy a tener si logro eso? Que en mi caso es pues, que entre más cosas facturo, eh, más puedo deducir y menos le doy al gobierno. Porque ¿quién le quiere dar dinero al gobierno? a Nadie, ¿no? Entonces, revisa en la lista de cosas que estás procrastinando cuál es. No te aportan plenitud, no tienen que ver con lo que para ti es relevante, tus valores, el propósito, tu esencia. Y seguramente habrá muchas cosas. Y ve eh, como encontrando, si no te aportan esa plenitud, ¿qué si te quita Le vas a decir paz. Pues sí, entonces, ¿cuál sería como la manera de cambiar eh, la creencia o la perspectiva de esa actividad? para que en tu cerebro hagas como un truco, un recableado y en lugar de que sea algo pesado, odioso, digas, ah, pues igual y facturar, no, no me da plenitud, pero sí me quita un peso de encima porque sé que estoy en paz con eh, mis procesos con Hacienda y que estoy generando o cuidando mi dinero. Eso es algo que yo he hecho y que me ha funcionado. Ahora, si hay cosas que te generan plenitud en esa lista de pendientes postergados, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo rato queriendo escribir un libro y es algo que a la vez que me apasiona escribir, no es lo mismo escribir un artículo a la semana que decir voy a escribir un libro y como leo y escucho autores que para mí pues, me vuelan la cabeza, es como qué miedo que lo que yo escriba no sea ni el 1% de bueno de lo que fulana o sutano escribe. Ese es mi saboteador de no soy suficientemente buena, no va a tener éxito, la idea ya está igual más que sobada, esto no tiene nada que aportar. Y lo que yo he descubierto es que estas cosas que vamos dejando para después, para después, es cuando tienen que ver con nuestro propósito porque nos estamos muriendo, por no decir otra palabra, de miedo. O sea, te estás cagando de... Uh, y si sí, sí funciona, y si sí, sí me convierte en esta escritora reconocida que aporta, que ayuda, que firma libros, que va con Marta de baile, que le entrevista a Oprah. Estoy contando a mis más grandes anhelos Entonces, ¿eh? pues como digo, híjole, no, eso está muy cabrón lograrlo, pues entonces mejor no hago nada, porque qué miedo fracasar. Hay un miedo tanto al fracaso como el miedo a, a ser eso tan grande que yo quiero ser y no poder como, ¿y qué va a pasar? ¿y cómo va a ser mi vida? ¿y voy a dejar de ser esta persona que a lo mejor soy y voy a ser alguien más? O sea, creo que el temor, el, la, la resistencia al cambio, a la grandeza nos paraliza y nos convierte en estos seres postergadores de tareas que sí nos aportan y que sí nos van a llevar a el siguiente nivel de lo que sea que seamos y queramos para nuestra existencia es la resistencia es nuestro ego protegiéndose de y si la cagas y si no funciona hoy si te critican entonces pónganse a revisar de esa lista de cosas que sí les aportan y que sí quieren hacer cuál es el fondo que les va a dar a su vida en que se van a convertir y háganlo ahora no quieran hacer la lista, este es el tercer punto, de los 100 mil pendientes mañana, de ahora sí ya lo voy a hacer todo, o sea, baby steps. Vayan acomodando esos pendientes que tienen y digan, bueno, este que ya de plano lo tengo que hacer, tipo lo de los impuestos, ¿no? O pagar una cuenta o ir al banco, que qué o ir al banco ahorita. Pues tengo que hacerlo porque no tengo otra manera de resolverlo, lo voy a poner entre lo urgente. Y lo urgente lo van a acomodar para los días inmediatos. Una cosa, dos cosas al día máximo. Y lo otro, lo que dices, esto necesito, puede aguantar otro ratito más, pero pónganlo en un calendario o en una agenda para que lo quiten de su cabeza. Entonces, en el momento en el que ustedes van quitando de su cabeza ese estrés, van dejando de generar estas hormonas que te ponen mal, que te generan malestar, que es cortisol, o sea, todo lo que nos hace así como... Uh, su cerebro va a empezar a estar en calma y va a ser más fácil que se enfoquen en estas tareas que ya les pusieron fecha. Por eso, de los 100 pendientes que tengas, distribúyelos en el mes. Si ya te aguantaron dos meses, un mes, no sé cuánto tiempo tengas postergando eso, pues ¿qué más da? 30 días más, claro. Si tienes fechas de cosas que tienes que entregar o resolver como que no son postergables, mételas para los días inmediatos. Pero dales una fecha y comprométete con ello. Cuarto y yo creo último punto. Esto de la postergación y de la procrastinación es, es pesado y lo que te propongo es que te des premios. Entonces digas, si yo cumplo mi calendario de pendientes, ya los distribuí, ya los campechané, ya hasta aquí uno, el otro, pero no sé qué, y tengo un día de nada, de pendientes, te va a dar paz. Ahora. ¿Cómo vas a recompensarte por lograr todos esos pequeños grandes pasos? Entonces vas a decir, si logro la del día, me voy a dar media hora de la serie favorita. En paz, porque a lo mejor te la estás dando, hasta dos horas te estás dando de tu serie favorita, pero no la estás disfrutando, porque hay una parte en tu mente que te dice, no, soy lo peor, debería estar haciendo esto, y como estoy viendo la serie, ¿No? te atormentas. Entonces vas a poder verla en serenidad, enfocado, disfrutando el momento, o me voy a ir a comprar el helado de chocolate que me encanta, que yo no puedo hacerlo porque está en la Ciudad de México, que me queda muy lejos por ahora, pero me como el chocolate este súper amargo que me fascina, o me voy a echar un drink, o sea, estos pequeños premios, ya en alcoholismo, ¿no? Pero la idea es que cada quien encuentre las recompensas que tiene, o por ejemplo, para mí es voy a pasear a Romina, o eh, me voy a dar una vuelta en una eh, tienda que me guste, virtual, obviamente. Voy a pensar en cosas para decorar mi casa. No sé, tú premiate de la manera que quieras y a lo mejor a la semana te das un premio más grande. ¿No? De, me voy a comprar una pizza. Les estoy dando puros premios no saludables, pero ustedes se encuentren el balance. También la vida no es para clavarse siempre en estar haciendo las cosas eh, Healthy 100% y, y entonces ya corro todos los días y ya no disfruto la vida porque estoy muy enfocada en mis metas. No, o sea, hay que darle un equilibrio. Ese sería mi último eh, consejo. Y que cuando tengas cosas que estás postergando, pero que tú sabes que te van a ayudar a tu grandeza, te estás cagando de miedo porque no quieres llegar a esa vida, no te dan miedo fracasar, ve por ello. Poco a poco, pero logra porque mereces, todas las personas en el mundo merecemos tener una vida mejor y sentirnos plenos, tranquilos, realizados. Entonces no hay metas pequeñas, no hay metas enormes, siempre y cuando estés dispuesto a lograrlo. Y aunque suene muy trillado, si tú lo deseas, si te enfocas y si te programas, te organizas, te juro que vas a avanzar. Y claro que siempre puedes pedir ayuda, o sea, si no lo estás logrando tú solo, ve y búscate un coach, un terapeuta, un mentor, eh, no sé, alguien que te inspire, que te cuestione, que te ayude a motivarte, que te, como que te prenda el fuego interno que ya está ahí como una pequeña llamita, para que ya te muevas y dejes de estar viviendo esa vida miserable sintiéndote culpable por todo lo que tienes pendiente. Y no está solo, hay muchos que procrastinamos y podemos hacer, ayer me decía un cliente, vamos a hacer un club <risa> y entre todos nos vamos ayudando, nos vamos motivando. ¿Por qué no? Podemos hacer un grupo de WhatsApp donde dejan procrastinadores anónimos y darnos tips, impulsarnos, no sé, darse cuenta que... Que la vida es para gozarla y también para que cuando las cosas se complican podamos tener un sistema de apoyo que nos refuerce. Y ese puede ser el que te estoy proponiendo o si no, escríbeme y ya, platicamos y vemos eh, cómo puedes salir adelante con este tema de la postergadera. Eso es todo por hoy. No sé si se parece mucho al video que les había subido ayer y que tenía muy mal audio, pero bueno, lo voy a dejar ahí para quien tenga paciencia y lo quiera escuchar. Porque creo que estaba como muy filosófica y espiritual en el parque y ahora todo fue un poco más práctico. Ya me voy, ya van casi 14 minutos de este video, cuídense mucho, manténganse a salvo, esto va a pasar y no están solos. Un beso, Romina despídete. Dice que no, mire, niña, despídete, me no quiere. Feliz vida, adiós.